0: Man sagt ungefähr, dass es vor 100 Jahren auch schon medizinisch eingesetzt wurde. Besonders bei ähm, Patienten, bzw. bei Kindern, die Epilepsie hatten. Hm. Durch die Umstellung bei der Ernährung, dass die Kinder einfach in den Prozess der Ketose waren. Durch die Ernährung, durch die fettreiche Ernährung, haben die Kinder einfach weniger epileptische Anfälle gehabt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Inessa und Berivan. Wir haben heute wieder eine neue Folge für euch. Unser heutiges Thema wird sein Ernährungsumstellung. Wir haben uns für eine ketogene Ernährung entschieden. Die werden wir die nächsten Tage bzw. die nächsten vier Wochen umsetzen. Wir werden euch auch ein bisschen erklären, warum wir uns für diese Ernährungsweise entschieden haben und was die Vorteile für, für uns mitbringen werden. Mhm. Also Fokus ist bei der ketogenen Ernährung, dass du wirklich komplett deine Ernährung umstellst. Da wird der Fokus darauf sein, dass du mehr gesunde Fette zu dir nimmst. Ähm, wir beide sind keine Fleischesser, deswegen werden wir auf pflanzliche ähm, Lebensmittel umswitchen. Ja. Also Fette. Genau. Deswegen wird es ein bisschen komplizierter für uns, aber wir kriegen das hin. <lacht> <lacht> ähm, Fokus ist dabei wirklich, dass du 70% von der täglichen Mahlzeit fette werden. Man sagt auch so, zwischen 20 und 25 Prozent sind dann die Proteine und man soll nur 5 Prozent Kohlenhydrate essen. Mhm. Ja, was ist so das Besondere dran? Ähm, Im Körper wird dir ja normalerweise Stoffwechsel durch Kohlenhydrate eingesetzt, also dass du durch ähm, Glukose satt wirst und ähm, dein Körper einfach schnell Energie kriegt und bei der ketogenen ernährung wird so sein, dass die Energiequelle einfach die gesunden Fette sein werden. Mhm. Ähm, warum haben wir uns dafür entschieden? Da werde ich beide von uns beiden nochmal was erzählen dazu. Wieso die Weise? Also ich habe aktuell so eine Phase, wo ich mich ganz oft schlapp fühle. Ähm, ich merke auch, dass ich so nicht leistungsfähig bin, dass ich, wenn ich lerne oder irgendein Buch lese, nicht mich konzentrieren kann. Was auch ganz dolle gerade aktuell bei mir ist, sind meine Allergien. Ich habe seit langem nicht mehr solche Reaktionen gezeigt, wie jetzt die letzten Tage. Da möchte ich einfach ähm, das nochmal angehen. Ich möchte einfach die Entzündungswerte in meinem Körper so ein bisschen minimieren durch die ketogene Ernährung. Und einfach nochmal meinen Stoffwechsel anregen und abnehmen. Mhm. Das ist so mein Fokus. Wir werden euch nochmal dazu erzählen, was die Auswirkungen im Körper sind. Aber jetzt nochmal dazu, was Inessa, warum Inessa sich dafür entschieden hat. Also
1: eine ketogene Ernährung ist ja einfach nur eine Ernährungsweise, wo dein Körper quasi auf den Fettstoffwechsel komplett umsteigt. Und ähm, das Ganze ist anfangs gar nicht so leicht. Also da muss man wirklich erstmal reinkommen in diese Ketose. Und ähm, das wird ein bisschen schwierig werden, ist aber machbar. Ich habe das tatsächlich schon einmal gemacht und habe da auch wirklich ein paar Wochen äh, mich ketogen ernährt und meinen Körper daran gewöhnt, quasi auch aus Fettzellen Energie zu gewinnen und habe für mich in dieser Zeit gemerkt, ähm, dass wirklich Mikroentzündungen weggegangen sind. Also ich hatte eine ganze Zeit über zum Beispiel eine Mandelentzündung, ähm, die gar nicht richtig weggegangen ist. Also egal, was ich genommen habe, egal wie viele Antibiotika ich genommen habe, die ist einfach nicht weggegangen und in dieser Zeit, und das war eigentlich damals auch der ausschlaggebende Punkt für mich zu sagen, ich möchte jetzt ketogen mich ernähren, erstmal zumindest für eine Phase. Das Ganze sollte man immer nur zyklisch machen. Und ähm, in dieser Phase ist wirklich diese Mandelentzündung komplett weggegangen. Habe aber auch gemerkt, dass sich zum Beispiel mein Schlaf deutlich verbessert hat, dass ich wirklich nur drei bis vier Stunden in der Nacht teilweise geschlafen habe. Ich muss aber auch dazu sagen, dass Ketogen nicht die einzige Ernährungsform war, sondern ich habe wirklich darauf geachtet, dass ich so gesund wie möglich esse, so viele pflanzliche Lebensmittel wie möglich, so vitaminreich wie möglich. Und in der Zeit quasi mein Körper auch andere Reparaturmechanismen, Prozesse quasi bewerkstelligen konnte. Und dadurch habe ich das Gefühl gehabt, einfach viel wacher, viel fitter zu sein. Ich konnte, sportmäßig hatte ich ein ganz anderes Level. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich habe so am Tag sehr viel mehr geschafft. Meine Leistung, Gehirnleistung war deutlich höher, Deutlich besser. Ich habe nicht dieses Tief gehabt, nach dem Essen zum Beispiel, null. Das habe ich jetzt aktuell immer noch, dass ich, wenn ich was gegessen habe, irgendwann dieses Tief einsetzt und ich das Gefühl habe, oh, jetzt könntest du schlafen. Kennst du das? Wenn man irgendwie, das hatte ich gestern erst, ja. wenn man irgendwie was gegessen hat und man hat das Gefühl so, oh, jetzt könntest du dich mal hinlegen, Mittagsschläfchen so ähm, nach dem Essen machen und das habe ich halt in der Zeit gar nicht gehabt. Also ich habe so alles in allem wirklich das Gefühl gehabt, ich war wacher, fokussierter, leistungsstärker, sowohl körperlich als auch mental. Und äh, mein Körper hat irgendwie das, es geschafft, in der Zeit wirklich Reparaturmechanismen in Gang zu setzen und wirklich viele diese kleinen Mikroentzündungen loszuwerden. Mir ging es danach deutlich besser. Ich habe zum, zum Beispiel in der Zeit ähm, meine Histaminentoleranz auch loswerden können. Das war nämlich die Zeit, wo ich auch die Histaminentoleranz hatte. Und ähm, ja, alles in einem war es auf jeden Fall ein sehr krass positiver Effekt auf den Körper. Und ähm, das ist halt der Grund, warum ich das jetzt wieder machen möchte. Und wir machen das Ganze zyklisch, wie wir es schon gesagt haben, um einfach ähm, keine Lebensqualität zu verlieren, aber den Körper auch wieder daran zu gewöhnen, in den Fettstoffwechsel zu gehen ähm, und sich einfach die Energiequelle des Fettes oder der Energiequelle des Fettes zu bedienen und auch damit was anfangen zu können, weil wir leben aktuell einfach in einer Zeit, wo wir sehr ähm, schnelllebig sind, wo wir Glukose eigentlich immer jederzeit überall verfügbar haben. Wir haben Supermärkte, wo wir jederzeit uns bedienen können. Wir haben einfach... Ähm, ein Kühlschrank, wo wir jederzeit rangehen können. Wir haben einfach Snacks. Überall. Meistens stehen auf der Arbeit schon irgendwelche Snacks. Wir haben zu Hause irgendwas, wo wir uns schnell mal dran bedienen können. Also ich glaube, Hunger ist so das kleinste Problem, was wir in Deutschland haben. Tatsächlich. Und, ähm, und wir merken halt einfach mittlerweile, dass wir durch dieses, durch diese schnelllebige Zeit und dass wir einfach durch dieses ganze Essen, was uns zur Verfügung steht, auch einfach wirklich im in der Glucose und im Insulin einfach diese Ups und Downs haben. Und ähm, das war früher zum Beispiel in der Steinzeit gar nicht der Fall. Wenn man sich die Evolutionsbiologie mal so anschaut und mal zurückgeht in die Steinzeit, dann war es tatsächlich früher der Fall, dass unser Körper einfach dazu in der Lage war, schon immer. Und das ist physiologisch, das ist nicht ungesund und nicht unnatürlich, dass der Körper einfach in der Lage war, aus den Fettreserven quasi Energie zu schöpfen. Und wenn man mal logisch nachdenkt, dann macht der Körper das ja nicht umsonst, dass er Fette deponiert für schlechte Zeiten. (lacht) Deswegen sollte man mal darüber nachdenken, kann der Körper denn das überhaupt noch? Und in der heutigen Zeit ist es bei fast allen unmöglich, und ähm, normalerweise ist der Körper so konzipiert, das ist jetzt nur einmal ganz kurz die Physiologie aufgegriffen, damit man mal versteht, wie der Körper eigentlich funktioniert. Normalerweise, wenn wir uns normal ernähren mit Kohlenhydraten, mit Fetten, mit Proteinen, dann zieht der Körper immer zuerst daraus Energie, was er am schnellsten gewinnen kann und was am wenigsten Aufwand betreibt und das sind nun mal Glukose, also Kohlenhydrate, Zucker. Und die sind ja fast überall drin. Die sind in Obst drin, die sind im Brot drin, die sind in Nudeln drin, die sind in allen möglichen Sachen drin und sogar in Gemüsesorten, in einigen auch vorhanden. Deswegen ähm, zieht der Körper eigentlich aus fast jedem Nahrungsmittel Kohlenhydrate und verwertet diese als Energieform, weil das einfach am wenigsten Aufwand betreibt. Dann ähm, haben wir ja tatsächlich auch Hormone in unserem Körper, die ihr Mit Sicherheit kennt ihr das eine davon, das ist das Insulin. Und das Insulin wird quasi dafür genutzt, dass die Glukose in unserem Darm, die aufgenommen wird, in der Blutbahn in die Zelle gelangen kann. Und dann fungiert es quasi wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also das, die Glukose wird quasi ähm, mit dem Insulin in die Zelle eingeschleust und kann da sozusagen durch einen Zitratzyklus so nennt man diesen Zyklus, der im Körper stattfindet, kann der zu ATP generiert werden, was einfach nur Energie darstellt. Und ähm, unser Körper hat halt einfach diese Energieform permanent zur Verfügung. Zumindest ist es heutzutage so, früher war es nicht so, in der Evolutionsbiologie ähm, war es tatsächlich damals so in der Steinzeit, dass die Menschen auch Hungersperioden hatten. Das heißt, die Leber kann ja innerhalb von 48 Stunden durch ein sogenannten Prozess, der sich Gluconeogenese nennt, in einer Hungersperiode, muss man dazu sagen, kann die Leber 48 Stunden lang noch 1000 Kilokalorien zur Verfügung stellen über die Neugewinnung von Glukose oder die Produktion von Glukose, Weil die Leber ja auch eine Speicherfunktion hat. Und ähm, nach diesen 48 Stunden oder 24 Stunden, je nachdem, wie viel der Körper verbraucht von diesen insgesamt ungefähr 1000 Kilokalorien, kann der Körper normalerweise dann umswitchen. Und der braucht aber ein bisschen dafür, also wirklich, ich denke mal so 48 Stunden, vielleicht auch ein bisschen länger, bis er dann wirklich in diese Ketose kommt. So nennt sich dieser Vorgang ähm, des Fettstoffwechsels. Und in diesem Vorgang kann der Körper auf Fette zurückgreifen, auf Fette, die man über Ernährung aufnimmt, wie zum Beispiel es in der Steinzeit gewesen ist, dass die Menschen in der Winterperiode zum Beispiel sich kaum ernährt haben und nur gegessen haben, wenn sie irgendwas erlegt haben, irgendein Tier oder Fisch, was auch immer. Und ähm, in, diese, in dieser Phase hat der Körper natürlich auch dann Protein bzw. Fett aufgenommen. Deswegen war da die vorzugsweise ähm, Energiequelle, dann Fett. Und in dieser Hungersperiode in Anführungsstrichen war der Körper auf den Fettstoffwechsel angewiesen. Und da konnten die Menschen auch sehr gut überleben, beziehungsweise leben. Und hatten trotzdem genügend Energie, ohne Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Um diesen Fettstoffwechsel mal ganz kurz zu erklären, der wird quasi, also da wird quasi durch Fett ähm, Ketonkörper hergestellt, Also das macht der Körper ganz automatisch nach diesen 48 Stunden der Hungersperiode. Ähm, und da verwertet der Körper dann quasi diese Ketonkörper, so nennen sich die, die Dinge, die quasi aus dem Fett hergestellt werden. Und ähm, kann dadurch sozusagen auch Energie gewinnen. Und ähm, kann aber auch selber dann, wenn Fett nicht mehr zugeführt wird, auch auf die Fettreserven zurückgreifen und auch diese für sich verwerten. Und wir haben heutzutage einfach das Problem, wie ja schon einmal gerade erwähnt, dass wir einfach wirklich sehr, sehr viele Kohlenhydratquellen zur Verfügung haben. Unser Körper kann einfach nicht mehr diesen Fettstoffwechsel, nicht mehr in diesen Fettstoffwechsel gehen, weil einfach wir permanent Zucker von überall zugeführt bekommen und es einfach auch in jedem Lebensmittel fast zur Verfügung ist. Und dadurch haben wir einfach ganz, ganz häufig das Problem in der Gesellschaft, dass wir sehr viele Diabetiker haben und sehr viele Menschen mit Fettleibigkeit haben. Und das ist zurückzuführen halt einfach auf diese Hormone Insulin beziehungsweise Leptin und Grelin. Das sind drei Hormone, die quasi zuständig sind dafür, dass der Mensch Hunger bekommt, dass der Mensch die Glukose verwerten kann und dass der Mensch... Ähm, quasi den Hunger abgedämpft bekommt. Also das Leptin ist zum Beispiel ein Hormon, was signalis- dem Körper signalisiert, da sind jetzt gerade genug Fettreserven und diese Person muss keinen Hunger mehr kriegen, weil sie kann auf ihren eigenen, ähm, auf ihr eigenes Depot zurückgreifen. Und da ist einfach das Problem, wenn wir wirklich viel Glucose zu uns nehmen, viel Kohlenhydrate einfach in den Körper reinpumpen, dann können wir auch bei dem Leptin zum Beispiel, eine Resistenz entwickeln. Und ähm, diese Resistenz bedeutet einfach nur, dass der Körper weniger Leptin ausschüttet, was zur Folge hat, dass dem Körper gar nicht mehr signalisiert wird, ähm, du brauchst jetzt gerade keine Ernährung. Das heißt, das Grelin, das Hungerhormon, was signalisiert, ich habe jetzt Hunger ist weiterhin noch vorhanden. Und ähm, das Problem ist, dass das Leptin quasi, also das Hungerhormon ist sozusagen weiter aktiv und das Hormon, was den Hunger abdämpft, ist einfach nicht mehr sensibel genug durch diese ganzen ähm, Insulinspitzen, durch diese ganzen Glukosespitzen, durch dieses ganze Up and Down, was unser Körper ja permanent erfährt, und ähm, dann haben wir natürlich das große Problem des, ähm, der Volkskrankheit Diabetes, was auch ähm, nicht zu unterschätzen ist. Es werden immer, es gibt immer mehr Diabetiker. Ich sehe das bei mir gerade auch in meinem Beruf, im Krankenhaus, auf der Intensivstation, dass das ein enormes Wachstum hinter sich gelegt hat und dass das wirklich ein Problem in der Gesellschaft ist, was eigentlich gar nicht mehr als solches angesehen wird, weil es halt wirklich fast jeder Dritte mittlerweile so hat. Und ähm, da darf man aber auch wirklich aufpassen, weil Diabetes auch sehr viele Folgeschäden hat. Es gibt ja unterschiedliche Diabetestypen. So der Typ 1 Diabetes ist etwas Angeborenes, was man nicht wegkriegen kann, was sich aber gut einstellen lässt. Und der Typ 2 Diabetes ist das, was quasi ein Mensch erwerben kann durch seinen Konsum von Kohlenhydraten, also durch seine Ernährung. Und das ist tatsächlich in den meisten Fällen wieder rückgängig zu machen. Wenn man einfach umsteigt und die Ernährung umstellt und dem gar nicht mehr so viel Glukose bietet, gar nicht mehr so viel ähm, Spitzen bietet, weil es ist ja nun mal der Fall, wenn man etwas isst, dann nimmt der Körper diese Glukose auf und deine Bauchspeicheldrüse schüttet das Hormon Insulin aus, um die Glukose verwerten zu können. Dann kommt es zu einer Glukose Beziehungsweise Insulinspitze, was aber dann wieder relativ rasch abfällt in den meisten Fällen und ähm, was das Problem einfach mit sich bringt, dass das Insulin, dass, das, dass die Glukose einfach schon längst eingeschleust ist in den Zellen und verwertet wird vom Körper, aber noch Restinsulin in der Blutbahn rumschwirrt und wir dann einfach dadurch wieder Hunger bekommen. Und deswegen gibt es dann immer wieder diese Ups und Downs, was dazu führen kann, dass das Insulin irgendwann nicht mehr zu den Mengen ausgeschüttet wird und der Körper einfach eine sogenannte Insulinresistenz bildet, was zum Diabetes führen kann. Genau. Und in dieser ketogenen Ernährung umgehen wir einfach diesen Kohlenhydrat, diese Kohlenhydratzufuhr und die Energiegewinnung daraus und bieten dem Körper die Chance, sich wieder in diesen Fettstoffwechsel einzupendeln. Und wir wollen euch heute so ein bisschen erklären, wie man das Ganze machen kann, was vor allen Dingen das für Vorteile bietet. Ich glaube, ihr habt bis hierhin auch schon einige Vorteile rausgehört. Und was auch ähm, in dem Körper passieren kann durch diese ketogene Ernährung. Und ähm, Leri, möchtest du da vielleicht so ein paar Dinge also so ein paar Auswirkungen auf den Körper, vor allen Dingen auch positive
0: Auswirkungen nochmal nennen. Also ich kann mal gleich damit anfangen, wo das eigentlich herkommt. Man sagt ungefähr, dass es vor 100 Jahren auch schon medizinisch eingesetzt wurde, besonders bei ähm, Patienten, bzw bei Kindern, die Epilepsie hatten. Hm. Durch die Umstellung bei der Ernährung, dass die Kinder einfach in den Prozess der Ketose waren. Durch die Ernährung, durch die fettreiche Ernährung haben die Kinder einfach weniger epileptische Anfälle gehabt? Ähm, Also man kann tatsächlich die
1: ketogene Ernährung auch für sehr viele Krankheitsbilder einsetzen. Ich hatte ja eben, Beri hat ja eben schon gesagt, dass die Epilepsie ein Krankheitsbild ist, was sehr häufig ähm, die ketogene Ernährung bevorzugt oder wo die ketogene Ernährung einfach sehr viel Hilfe verschafft, wenn Medikamente es nicht mehr tun oder was auch Medikamente reduzieren lassen kann. Dann gibt es ja zum anderen, was ich vorhin schon einmal erwähnt habe, den Diabetes. Wenn man da quasi sich Ketogen ernährt, dann hat man einfach einen konstanten Insulinspiegel, was sehr, sehr positiv sich auswirken kann auf die Prognose beziehungsweise auch das Krankheitsbild rückläufig machen kann. Dann gibt es aber auch noch andere Krankheitsbilder. Das sind zum Beispiel Krebs. Bei Krebs ist es ja so, dass tatsächlich die Zelle die normale, gesunde, menschliche Zelle sich einfach von Zucker, aber auch von Fett ernähren kann. Die Krebszelle wiederum, die krankhafte Zelle, die entartet ist, kann sich nur von Zucker ernähren. Das heißt, im logischen Umkehrschluss ist es so, dass wenn wir dem Körper den Zucker für diesen bestimmten Zeitraum entziehen, für den Zeitraum zum Beispiel der Chemotherapie, dann entziehen wir der Krebszelle auch die Ernährung. Und ohne Ernährung kann die Krebszelle nicht sehr lange überleben. Und deswegen ist es ratsam, ähm, da einfach zu sagen, man macht es als Therapieergänzung und nimmt quasi sich dieser Ernährungsform an. Aber da muss man auch sehr stark. Also das muss man vorher natürlich alles mit seinem Arzt abklären und auch sehr stark darauf achten, dass man nicht einfach nur sich ketogen ernährt, sondern dass man wirklich ähm, sich sehr, sehr gesund und bewusst ernährt und auch die Nahrungsmittel bewusst wählt. Und dazu kommen wir aber gleich noch. Dann gibt es tatsächlich noch ein paar
0: andere Vorteile. Möchtest du da noch weiter darauf eingehen? Ähm, weitere Vorteile ist, dass du durch die ketogene Ernährung einfach weniger Glukose aufnimmst, also weniger Kohlenhydrate, weniger Zucker. Dementsprechend hast du einfach ein besseres Hautbild, mhm. ähm, dass du einfach auch eine strahlendere Haut kriegst, weniger Unreinheiten. Noch weitere Auswirkungen zu der ketogenen Ernährung ist, dass du einfach durch die konstante Energiezufuhr von deinen ähm, Fettquellen, dass du immer einen konstanten Blutzucker hast. Das heißt, der schwankt nicht so krass wie bei der Glukose dass du einfach durch die ketogene Ernährung auch einfach bessere Leistungen hast. Also du bist weniger gestresst. Man sagt auch, dass der Prozess einfach so ist, dass durch die Ernährung einfach du ähm, einen Zellschutz hast. Das heißt, du hast einfach weniger oxidativen Stress. Mhm. Ähm, Und man sagt auch, dass die Ernährung, der ketogenen Ernährung, deine neurologischen Krankheiten vorbeugt, wie zum Beispiel Depression oder Demenz. Mhm. Ähm, Des Weiteren ist einfach so, dass du durch die konstante Ernährung, durch Fett deine Energiezufuhr einfach gestärkt ist und du weniger Hungergefühl hast. Das heißt, du hast automatisch auch weniger Hungerattacken und man sagt auch so, dass das, wenn du, ich weiß nicht, wie es bei dir war, wenn du mehr Fette gegessen hast, dass du einfach ein gestärkteres Sättigungsgefühl hattest und ja. ein Schießgefühl, Weil ich finde, manchmal ist man Spaghetti und hat das Gefühl, man ist noch hungrig. Also ich hatte das auch
1: tatsächlich, weil Fett irgendwie auch deutlich länger braucht, um zu verstoffwechseln. Beziehungsweise um quasi die Energie überhaupt erst zu gewinnen. Und dadurch hatte ich auch das Gefühl, ich war richtig lange satt. Aber was auch gut war, ist, dass der Stoffwechsel so hochgefahren wird, um überhaupt erst die Energie daraus zu gewinnen, dass man sogar sagt, dass der Stoffwechsel, glaube ich, 30 Prozent besser ist, was ja schon heftig ist. Sehr gut. Und ähm, dass du dadurch halt auch mehr Kalorien Mhm. oder mehr Kalorien verbrennst. Ja, Mhm. natürlich, wenn dein Stoffwechsel hochgefahren wird, verbrennst du automatisch im Ruhezustand schon mehr Kalorien. Und was ich auch positiv finde, ist, dass... ähm, Studien gibt, die sogar besagen, dass deine mentale Fitness, also deine mentale ähm, Performance um 30% Prozent gesteigert wird dadurch auch. Weil das Gehirn wird ja dann natürlich auch besser durchblutet. Und das Gehirn, darf man nicht vergessen, besteht fast ausschließlich aus Fett. Ja. Und deswegen ist es gut für Epilepsie, deswegen ist es gut für Alzheimer. Deswegen beugt es gewisse andere Krankheiten vor. Und deswegen bist du einfach viel fitter
0: und hast viel klareren Kopf. Stimmt, wo du das so sagst, habe ich auch ähm, eine Studie gelesen und die meisten Erkrankungen waren wirklich alles, was im Gehirn ist. Ja. Das trifft zu. Ja. Deswegen auch ähm, durch die ketogene Ernährung, dass der Schlaf auch verbessert wird. Mhm. Ähm, die Dein Gehirn ist einfach in der Zeit, wenn er schläft, besser in der Regenerationsphase als wenn du dich von Glukose ernährst. Weil? Weil, ähm
1: Einfach diese, dieser Regenerationsprozess des Gehirns, ähm, der wird ja, das wird ja eigentlich in der Nacht im Schlaf durchgeführt. Ja. Und weil unser Gehirn 30% Leistungsstärker ist in der Ernährungsphase, hat das Gehirn einfach die Möglichkeit, am Tag die Dinge besser schon zu verarbeiten, vorzuverarbeiten und in der Nacht sozusagen auch schneller die Dinge zu verarbeiten. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ja. du. Oder warum ich auch in der Phase zum Beispiel weniger Schlaf gebraucht habe. Ja. Weil ich einfach dieser Reparaturprozess vom Körper ist ja auch gegeben. Was zum Beispiel bei der Glucose, Ernährung, Verstoffwechslung auch der Fall ist, aber nicht so stark. Weil es gibt auch Studien, die zum Beispiel zeigen, dass ähm, der Reparationsprozess des kompletten Körpers, also egal welche Zelle, das geht viel, viel schneller vonstatten. Du hast erstmal nicht so diesen oxidativen Stress, was bedeutet, du hast nicht den Stress an der Zelle, also deine Zelle wird nicht so stark beschädigt und ähm, dann hast du aber diesen Prozess von der Autophagie, zum Beispiel von dem Zelltod, also alte abgestorbene Zellen werden schneller abtransportiert und neue Zellen werden schneller gebildet, das heißt dein Körper kann viel schneller. Reparieren und Zellen austauschen, was einfach den Vorteil mit sich bringt, dass Entzündungen zum Beispiel schneller vonstatten gehen, dass ähm, die ganzen Zellen im Körper, die sich neu bilden, einfach gesünder sind unter Umständen und dass man, dass deswegen auch vielleicht die Haut strahlt, ja. wenn die Zellbildung einfach schneller vonstatten geht und
0: die und Zellen einfach regenerieren Entzug. können. Entzug von Zucker macht einfach ganz viel, weil Zucker einfach deine Hautzellen oder generell deine Zellen auch verklebt. Hm. Deswegen sieht die Haut auch ganz schnell anders aus. Ja. Ähm, ein weiterer Vorteil ist auch, dass die Allergien Allergieprobleme gesenkt werden, weil durch die ketogene Ernährung du einfach weniger Entzündungserscheinungen hast im Körper und dementsprechend auch dein Immunsystem gestärkt wird. Da bin ich mal gespannt, wie sich das bei mir auswirken wird. Ja, ich bin auch mega gespannt. Ähm,
1: als nächsten Punkt also was ich auch noch äh, gelesen habe, ja. sehr interessant fand, ist, es gibt ja in der Medizin wird ja gesagt, ja, ketogene Ernährung ist, normalerweise sagen dass die Mediziner, nicht alle, viele es gibt auch einige, die sich da nochmal anderweitig belesen haben und das vielleicht auch revidieren, die Aussage. Aber die meisten Mediziner sagen, ketogene Ernährung ist nicht gesund. Sie kennen halt diese, diesen Ketonkörper quasi aus der sogenannten Ketoazidose vom Diabetes. Ja. Das heißt, wenn du... Wenn wenn ein Diabetiker einen zu hohen Blutzucker hat, kann er unter Umständen schon in eine Ketoazidose kommen und der Körper ist dann gezwungen, ähm, Ketonkörper zu verwerten, um einfach Energie zu gewinnen. Und das ist aber ein lebensbedrohlicher Prozess. Der ist aber komplett abzugrenzen von dem, wo der Körper reingeht, wenn er in den Fettstoffwechsel geht. Das ist ein ganz, ganz anderer Prozess und das muss man halt auch abgrenzen.
0: Denke ich auch und den Vergleich zu gesunden Menschen und nochmal zu Diabetes Typ 1 und 2, dass man solche Sachen, wenn du das sagst, okay, ich möchte mal die ketogene Ernährung ausprobieren als Diabetiker, Mhm. immer in Absprache mit dem Arzt oder Ernährungsberater oder Mhm. Heilpraktiker, dass du das nie alleine machst, sondern immer in Begleitung, weil da musst du auch richtig eingestellt werden. Eigentlich haben wir so die gröbsten ähm, guten, positiven Auswirkungen für die Ernährung erzählt. Ah, es verbessert auch, das ist ja auch ein Fokus von mir, dass mein Hormonspiegel wieder im Gleichgewicht kommt, dadurch, dass du einfach deine Ernährung umstellst, deine... ähm Ähm, Es verbessert tatsächlich sogar die Gefäßsituation, Blutgefäße,
1: beziehungsweise ähm, Menschen, die ein erhöhtes Cholesterin haben, es gibt ja ein gutes, beziehungsweise schlechtes Cholesterin. Das schlechte Cholesterin sorgt ja dafür, dass die Gefäße, Arterien, zu klotten, so nennt man das, also dass sich quasi Plack bildet auf diesen Gefäßen und irgendwann die kleinsten Gefäße, wie zum Beispiel die um das Herz herum, so dicht gehen, dass es zum Herzinfarkt führen kann oder zu anderen ähnlichen Erscheinungen, die vorher schon auftreten. Das heißt, Cholesterin wird immer als sehr negativ angesehen. Es gibt aber auch ein positives, gutes Cholesterin, was der Gegenspieler zu dem schlechten Cholesterin ist. Und wenn du dich Ketogen mit gesunden Fetten ernährst, das muss man immer noch mal dazu sagen, es gibt Ketogen und es gibt Ketogen. Also es gibt einmal die gesunden Fette und es gibt einmal die ungesunden Fette. Und dazu kommen wir auch gleich noch mal kurz. Und wenn du dich quasi mit diesen gesunden Fetten ausstattest und viele pflanzliche Fette implementierst, dann kann das sogar gegen dein schlechtes Cholesterin kämpfen und kann dir sogar einen Vorteil verschaffen und äh, deine Gefäße sozusagen wieder verbessern und kann gegen Bluthochdruck sogar wirken. Positiv. Aber da muss man, wie gesagt, sehr stark auf seine Ernährung achten und auf das und auf die Fette, die man zu sich nimmt. Möchtest du dann nochmal ein paar Tipps geben, wie kann man das jetzt umsetzen, wie muss man sollte man da rangehen überhaupt? Wie kann man anfangen? Und wie kommt man überhaupt in die Ketose? Weil das ist ja auch immer so
0: eine Sache. Gerne. Ähm, ich fange mal damit an, was du so als Tipp für dich mitnehmen kannst. Ähm, egal, welche Date du ansetzt oder umsetzen möchtest, Ernährungsumstellung, dass du einfach dich vorweg einfach informierst, ähm, dich damit auch auseinandersetzt und am besten auch am Anfang wirklich deine Lebensmittel zu tracken, damit du einfach eine Übersicht hast, wo ist was drin, damit du auch die prozentualen Ernährung, zum Beispiel von Kohlenhydrate, dass sie 5% sind, Mhm. dass deine Proteinquelle einfach nicht überschritten wird von 20-25%, da sind sie auch, du kannst sie nochmal berechnen anhand deines Körpergewichts, dass du das einfach nochmal für dich mitbehältst. Wir machen das zum Beispiel auch so, dass wir das zu zweit machen. Das ist auch ein Vorteil für dich vielleicht auch so als Tipp, dass du dich gegenseitig motivierst. Mhm. Und wirklich da am Ball zu bleiben, ohne wirklich schwach zu werden, weil das geht ganz schnell, dass du in dem Prozess bist der keto mhm. Aber sobald du zum Beispiel zu viel Kohlenhydrate isst, kannst du von einem Tag auf den nächsten wieder komplett da rauskommen. Deswegen ja. achte darauf, dass du wirklich konsequenter bleibst und eine Freundin oder eine Partnerin kann dich da motivieren. Ähm, versuch wirklich viel zu trinken, gegebenenfalls auch so Gemüsebrühe oder Knochenbrühe, damit du einfach deinen Salzkonsum beibehältst, um einfach die Symptome für die Ketogrippe zu minimieren. Also es ist ja in der Physiologie
1: im natürlichen Körperzustand. Ich weiß nicht, ob man Physiologie so übersetzt. Aber es ist tatsächlich so, dass man äh, das Zucker sehr, sehr viel Wasser anzieht. Und wenn dein Körper natürlich erstmal in der ersten Phase den ganze Zucker ausspült und verwertet und das alles weg ist, dann verlierst du auch sehr viel Wasser. Und vielleicht wisst ihr, dass Salz und Wasser immer zusammengehen. Das heißt, wer Wasser verliert, verliert auch Salz. Und wer Salz verliert, verliert auch Wasser. Also das geht immer Hand in Hand. Das heißt, wenn ihr zu viel Wasser verliert, aufgrund von dem Zucker, der einfach nicht mehr im Körper vorhanden ist, dann ist es so, dass ihr halt auch einen Salzmangel habt. Deswegen achtet darauf, dass ihr wirklich zum einen sehr, sehr viel trinkt. Ja. Sehr, sehr viel, und ihr werdet wahrscheinlich auch dieses Durstgefühl verspüren. Und zum anderen aber auch ähm, Meersalz oder wie heißt das andere Salz? Steinsalz zu euch nimmt. Himalaya. Genau, so Himalaya-Salz oder Meersalz irgendwie nochmal mit einmischt oder vielleicht ja. ein bisschen mehr in eure Speisen oder einfach Elektrolyte nochmal zusätzlich einnimmt damit ihr einfach das ausgleichen könnt und damit ihr gar nicht erst diese, in diese Symptomatik reinkommt, die ja. in den ersten Tagen, meistens so die ersten drei Tage, wo es wirklich ein bisschen kritisch ist, wo man das Gefühl hat, okay, irgendwie, das Ganze nennt sich keto Ketoflu, also Ketogrippe, wo man wirklich das Gefühl hat, man ist einfach nur abgeschlagen, weil der Körper einfach diesen Stoffwechsel komplett umändert. Man ist irgendwie müde, man äh, hat irgendwie Kopfschmerzen oder äh, Übelkeit ja oder Magen-Darm-Beschwerden um das diese Symptomatik einfach abzulindern, wirklich viel trinken und Salzkonsum
0: ein bisschen steigern. Ich merke das auch, das ist jetzt mein dritter Tag, dass ich sehr viel trinke. Ich habe gerade ein Glas getrunken, aber habe wieder Durst. Also. Du hast gestern vier Liter einfach getrunken, ja. das ist heftig. Also ich habe gerade auch mein Glas hier, ne? meine ja. Zunge klebt einfach an meinen Gaumen Ja, das ist heftig. Das ist echt, äh, ja, trinkt einfach viel. Genau. Ähm, als nächsten Tipp haben wir für euch, dass du einfach eine Versuchung zu Hause nicht hast, dass du wirklich beim Einkaufen schon darauf achtest, ähm, was du zu Hause hast. Dementsprechend, wenn du schon beim Einkaufen bist, dass du auf die Nährwerte achtest. Mhm. Weil es gibt ganz viel versteckten Zucker. Dass Du guck dir einfach immer die Nährwerte an, weil ich habe ganz oft auch gesehen, Produkte, wo ich mir gedacht habe, niemals ist da Zucker oder Kohlenhydrate drin. Plötzlich habe ich Dinge entdeckt, die ich noch nie gesehen habe. Mhm. Ähm, Achte vorweg auch immer drauf, dass du nicht zu viel Kohlenhydrate isst, weil Vorsicht bei Gemüse. Gemüse heißt nicht gleich, dass es ohne Zucker ist oder ohne Gluck, äh, Kohlenhydrate. Achte darauf, dass du ähm, grün, grünes Gemüse isst und weißes Gemüse. Umso roter das Gemüse auch ist, umso mehr Kohlenhydrate oder Zucker ist auch mit drin. Ähm, vorweg, dass du auch nochmal darauf achtest, dass du nicht zu viel Eiweiß isst. Das kann das auch nochmal blockieren, dass du in die ketogene Phase kommst. Ähm, versuch wirklich in der Zeit wirklich für dich wieder zu lernen, dass du wieder frisch kochst, täglich kochst und dir auch die Zeit nimmst zum Kochen. Das machen wir auch. Mhm. Und wenn du zum Beispiel auswärts isst, dass du einfach darauf achtest, was du bestellst. Und wenn du etwas bestellst, dass du auch umstellst. Zum Beispiel, wenn du einen Salat bestellst, dass du dann sagst, okay, ich hätte es gerne ohne Dressing. Dafür nimmst du einfach Olivenöl. Das ist erlaubt. Ähm, Genau, sonst so als Tipp, was wir auch machen werden, dass wir das einfach nur zyklisch ansetzen werden und nicht dauerhaft.
1: Mhm. Dass
0: wir einfach nur so so ein bisschen Stoffwechsel anregen, einmal komplett die Zellen reinigen und dann, wenn du wieder normal isst, dass du es nicht von heute auf morgen machst, sondern Step by Step. Dass du dem Körper wieder Zeit gibst. Weil, wenn man sich das mal so
1: vorstellt, du hast vier Wochen diese Ernährungsform durchgezogen, dein Körper ist es mega gewöhnt, nur aufs Fetten quasi die Energie zu beziehen und dein Insulin wird einfach wieder richtig sensibel auf Glucose beziehungsweise deine Bauchspeicheldrüse und ähm, reagiert sofort, wenn Glucose kommt. Und wenn du dann die volle Portion Glucose quasi wieder zu dir nimmst oder Kohlenhydrate, dann schüttet dein Körper mit einem Mal so viel Insulin aus, was nicht unbedingt förderlich sein könnte, also ja. da wirklich zu gucken, dass man wirklich die richtigen Lebensmittel dann wieder Stück für Stück implementiert, um einfach dem entgegenzuwirken diesem krassen schnellen Peak von ja. glukose
0: Mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, wie man die ketogene Phase nochmal messen kann. Ja. Gibt es ja drei Verfahren. Du genau. kannst anhand deines Urins einmal messen, anhand so ein Urinstick, das du auch überall kriegst bei der Apotheke zum Beispiel. Mhm. Dann kann man es nochmal anhand des Bluts. Genau. Und?
1: Und Atemtest. Ah, stimmt, also Atem. bei der Bei der Ketose ist es, Ketose ist ja dieser Stoffwechselprozess von Fett. Ähm, es ist so, dass du quasi Urin, äh, dass du Ketonkörper hast, die dein Körper ja dann benötigt. Und diese Ketonkörper pinkelst du aber auch aus. Also die kannst du im Urin auch nachmessen. Ja. Und dann kannst du im Urin sehen, bin ich in der Ketose, ja oder nein. Jeder Mensch kommt, ähm, unterschiedlich schnell in die Ketose. Ich zum Beispiel komme relativ schnell in die Ketose, weil mein Stoffwechsel scheinbar relativ gut ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du bist, glaube ich, auch schon eventuell in der Ketose, kann kann ich jetzt nicht sagen. Wir müssen uns die Dinger nochmal bestellen und das nochmal prüfen, weil tatsächlich ist es so, dass du jeden Tag wieder aus der Ketose rausfliegen kannst. Also bei kleinsten Kohlenhydratmengen und da sollte man wirklich drauf achten. Und deswegen werden wir das jetzt auch so angehen. Wir werden heute damit anfangen und ähm, werden quasi dann diese alles in der App anfangs für uns tracken, um einfach zu gucken, was nehmen wir zu uns, wie wie ist die Makronährstoffverteilung, das heißt, wie viele Kohlenhydrate sind drin, wie viele Fette, wie viele Proteine, um sich da einfach irgendwie in diesen Prozess reinzufinden. Und dann werden wir noch mal quasi mit diesen Sticks überprüfen, sind wir überhaupt in der Ketose ja oder nein. Und dann gibt es halt diesen Bluttest, den du schon erwähnt hast, wo auch Ketonkörper bzw. auch Blutzucker gemessen werden kann. Und dieser Atemtest, der nochmal zeigt, ob du diese Azidose hast. Also dein Körper bekommt dann so eine komische Ausatemluft, die du eventuell schmecken ja, und schmeck's. riechen kannst, die so ein bisschen nach Aceton riecht. Und ähm, das kannst du mit diesem Gerät auch messen und nachprüfen, ob du in der Ketose bist oder nicht. Genau, und ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass du in der ketogenen Ernährungsphase alles essen darfst, was fettreich ist. Das heißt Fleisch beziehungsweise Eier beziehungsweise Käseprodukte oder Milchprodukte, die nicht gezuckert sind. Da, bei Milchprodukten muss man ein bisschen aufpassen, weil Milch ja. ja auch ein Milchzucker mit sich bringt. Das heißt Käse ist, glaube ich, okay gewesen. M- bis zu einem gewissen Maß. Milch ist, glaube ich, ein bisschen kritischer, weil da ist noch sehr viel Milchzucker drin. Dann ähm, ist Gemüse sehr vorteilhaft und das ist etwas, was überwiegen sollte in dieser Ernährungsform. Und da sollte man halt, wie Beri schon vorhin gesagt hat, auch darauf achten, alles, was oberhalb der Wurzel wächst, was oberhalb des Bodens wächst, ist Gemüse, was grundsätzlich stärkearm ist, das heißt kohlenhydratarm. Alles, was unterhalb des Bodens wächst, ist Wurzelgemüse und ist reich und fällt somit auch durch das Raster durch. Also Karotten oder Weiß ich nicht, was wächst noch unter der Erde?
0: Kartoffeln. Kartoffeln,
1: so ein Kram ist nicht gut in der Ketogenphase Alles, was da drüber wächst, sowas wie Salatblätter, Gurken, Tomaten. Tomaten sind, glaube ich, auch schon ein bisschen zuckerreich. ne Ja, haben Also da müsste man wirklich einfach noch mal Wir können ja noch mal eine Liste erstellen mit den Sachen, die wir einkaufen und die wir zu uns nehmen, damit ihr da noch mal so ein Beispiel habt, was
0: ist ein Go, was ist vielleicht nicht unbedingt ein Go. und ähm, Wir können ja auch mal so genau paar Beispiele nennen, was wir heute zum Beispiel getrunken haben morgens.
1: Ja, also heute zum Beispiel morgens haben wir einen, der nennt sich Bulletproof Coffee getrunken. Genau. Und ähm, da ist tatsächlich, da kannst du irgendeine Fettquelle reinmachen. Ich habe jetzt Kokosöl reingemacht. Wie viel hast du reingemacht? Ich habe einen Teelöffel reingemacht. Ich auch. Gehäuften. Ja. War gar nicht so schlimm, hätte ich nicht gedacht. Ähm, Da kann man aber auch MCT-Öl reinmachen. MCT-Öl ist zum Beispiel mittelkettige Fettsäuren, was einfach nur extrahiert wurde aus der Kokosnuss. Also im Grunde genommen ist es Kokosöl extrahiert, sozusagen ohne die anderen Bestandteile. Deswegen schmeckt es neutral. Es ist sehr, sehr gut für den Körper. Sehr, sehr gut verwertbar über einen längeren Zeitraum auch. Aber man muss es sich nicht unbedingt kaufen. Es ist ziemlich teuer. Und äh, Kokosöl ist deutlich günstiger. Deswegen greifen wir darauf zurück. Bei Fetten solltet ihr wirklich darauf achten. Und da werden wir noch mal eine Liste erstellen, weil das würde jetzt zu sehr ausschweifen. Ähm, dass es hochwertige Öle sind und dass es Öle sind, die nicht raffiniert sind. Das heißt, die nicht verarbeitet sind, wirklich natürlich belassen. Ähm, Da ist Olivenöl zum Beispiel, natives Olivenöl ist sehr, sehr gut. Hast du noch irgendwelche Lebensmittel? Fisch soll auch sehr gut sein. Aber wir werden ja, wie gesagt, auf ähm, Fleisch und Fisch verzichten. Das heißt, wir ähm, essen dann eher sowas wie Nüsse. Bei Nüssen muss man aber auch darauf achten, dass man nicht zu viele davon nimmt. Ähm, Avocado, Öle, verschiedenste Öle, sehr viel Gemüse, also es wird sehr gemüselastig einfach auch werden, Samen,
0: Du kannst das zum Beispiel auch so machen, dass du sagst, okay, morgens esse ich mal ähm, Chia-Pudding. Ja, mit Beeren zum Beispiel. Genau, und kannst es nochmal toppen mit Beeren, ähm, dass du bei Beeren auch drauf achtest, dass es immer so eine Handvoll ist, genauso Mhm. wie auch bei Snacks zum Beispiel von Mandeln oder so. Ähm, Zum Mittagessen... Wollten wir heute eigentlich äh, Zucchini-Nudeln machen? Ja, stimmt. Genau, dass du so äh, eine Alternative findest zu den Kohlenhydraten. Mit Pesto zum Beispiel, weil Pesto könnt
1: ihr zum Beispiel super machen, weil es ja sehr ölbasiert ist mit grünem Blatt, was auch immer ihr da nehmt, Basilikum oder oder. Und dann kommen da ja meistens noch Nüsse rein oder sowas und Parmesan, also perfekt eigentlich, perfekte Ergänzung.
0: Ich kann zum Beispiel morgens... Kalt essen, aber ich brauche zum Abend hin, das ist, glaube ich, bei was mir eingeprägt, was warmes, ja. dass du zum Beispiel ähm, zum Abendessen die ein Omelette mit Käse oder so machst. Mhm. Ähm, genau, und dass du bei den Snacks auch darauf achtest, was du isst. Also da wirklich, manchmal hat man das Gefühl, man braucht was Süßes, da darfst mhm. du sogar auch ähm, Schokolade, aber ja. nur hochwertig von ab 80%. 80%ig, ja. Ab 80 Prozent, glaube ich. Äh? oder 85 ja. Prozent. Genau. Und.
1: Ja. Ja. Also, alles in allem ist es, glaube ich, die ersten Tage sind schwierig. Also, jetzt erfahrungsgemäß, so wie ich es gemacht habe beim letzten Mal, waren die ersten drei Tage schwierig, weil du natürlich noch Cravings hast. Also, du hast natürlich noch dieses Bedürfnis
0: und Verlangen. Weißt du, was ich gerade merke? Ich bin ja eigentlich nicht so, ähm, so gereizt. Also, ja, man du kann es nicht. Man gestern kann mich nicht, und heute. <lacht> gestern ging es, aber ich, ich ja. merke es heute, dass ich mega gereizt ja. bin, dass jeder mich mit einer Kleinigkeit schon ärgern kann. Das merke ich wirklich.
1: Ich habe es auch gemerkt. Aber es ist nicht schlimm. (lacht) ist alles okay. Genau. Und (lacht) was ich halt so faszinierend finde an dieser Ernährung, ist, dass man wirklich die ersten drei, vier Tage sind halt ein bisschen komisch, nicht Mhm. ganz so schön. Aber danach, man hat einfach nicht überhaupt, nicht null Prozent das Verlangen nach irgendwas Süßem Mhm. oder Kohlenhydraten. Null. Das ist so krass. Du fährst plötzlich wirklich auf fettreiche Lebensmittel ab. ja. Und das habe ich nie. Ich habe sonst immer, wenn ich Schokolade oder einen Kuchen bei der Arbeit gesehen habe, richtig Cravings gehabt. Mein Gehirn hat wirklich so signalisiert, du musst es jetzt essen. Und in dieser Ernährungsphase, kon- da konnte Schokolade und alles vor mir liegen. Zu 0% hatte ich Appetit auf diese Sachen. Das ist so krass. Das ist echt heftig. Ja, wie dem auch sei, wenn ihr Bock habt, es auszuprobieren und ihr für euch da einen Vorteil draus generieren könnt, ich kann nur sagen, für mich war es so, dass Eines der besten Sachen, die ich machen konnte in der Zeit, weil es einfach mir mega gut geholfen hat, durch diese Zeit zu kommen, wo ich wirklich ähm, diese Leistungssteigerung hatte, auch mental gerade, was mir sehr geholfen hat in der Zeit, Ähm, kann ich euch nur empfehlen, das einmal auszuprobieren, vielleicht nehmt ihr da was für euch mit, vielleicht auch nicht. Aber vielleicht hat euch einfach dieser Beitrag auch geholfen, nochmal einen anderen Blickwinkel darauf zu werfen, dass diese ketogene Ernährung ähm, auch sehr, sehr viel Positives mit sich bringt, auch wenn das vielleicht da draußen ganz anders kommuniziert wird. Ihr solltet halt einfach nur für euch darauf achten, was für Fettquellen baue ich mit ein, weil tierische Fettquellen sehr, sehr viel Arachidonsäure mit sich bringen, die nicht unbedingt gesundheitsförderlich ist. Und da wirklich einfach zu differenzieren, Fett ist nicht gleich Fett, Da sollte man wirklich darauf achten, dass es hochwertig ist und dass auch wirklich andere Lebensmittel dazukommen, wie zum Beispiel sehr, sehr viel ähm, Grünes, sehr, sehr viel Gemüse und aber auch Beeren. Und ähm, das im Gesamtpaket halt einfach diese gesunde Ernährungsform ausmacht, die aber, wie gesagt, auch zyklisch angewendet werden sollte dann. Ja, wir hoffen.
0: Ja, erzähl. Einfach nur so als ähm, Abschluss. Egal welche Ernährungsform du umsetzt, dass du einfach eine Umstellung hast, du nimmst immer etwas mit. Auch wenn es nicht ja. das, also nicht, dass du gleich sagst, okay, ich muss das abnehmen. Ich finde zum Beispiel das, was du auch gesagt hast, dass man die Ernährungsumstellung hatte und ich dann auch immer gemerkt habe, wie eigentlich schlecht oder was mit Zucker mit mir gemacht hat, mhm. dass es nur so was genau. ich im
1: Kopf hatte. Genau, Einfach um das auch mal von du einer anderen, aus einer anderen Perspektive zu sehen.
0: Ne? Genau, und du nimmst immer etwas mit, egal ob du jetzt 100% Erfolg hattest oder nicht, mit einer mhm. Ernährungsumstellung. Wirst du einfach bewusster, du nimmst auch mehr die Anzeichen deines Körpers wahr mhm. und ja, mal schauen, was es mit sonst noch machen wird. Genau, und es ist ja,
1: wenn man das mal von einer anderen Perspektive wiederum sieht, es ist ja nichts Negatives, was du deinem Körper zuführst. Es gibt dabei keinen Jojo-Effekt. Ja. Du führst deinem Körper die gleiche Kalorienmenge zu, nur halt auf anderem Wege. Durch andere Makronährstoffe. Das heißt, du bist weder in der Hungers. Phase, in der Hungersperiode, noch ähm, bewirkst du damit deinem Körper irgendwas anderes Negatives. Wenn du das natürlich richtig machst, das muss man auch immer dazu sagen, ähm, dann äh, tust du deinem Körper ganz im Gegenteil nur positive Dinge damit an. Ja, vielleicht habt ihr mal Bock, das auszuprobieren. Wir werden auf jeden Fall nochmal auf Instagram so einen Beitrag machen dazu, welche Lebensmittel sind gut und förderlich dafür, was nehmen wir und welche vielleicht nicht unbedingt. Gerade auch, was Gemüse und Obst angeht. Und ähm, um da noch mal ein bisschen klarer zu sehen. Ja, und vielleicht habt ihr was für euch mitgenommen. Und schreibt uns gerne, wenn ihr das Ganze auch schon mal gemacht habt, was das bei euch für Vorteile hatte. Oder wenn ihr auch vorhabt, mit uns das Ganze durchzuziehen, würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns da noch mal ähm, Feedback gebt. (lacht) Ja.
0: Dann danke für deine Zeit, dass du eingeschaltet hast. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war The Queen's Mind, der Podcast mit Liri und Inessa. Jetzt abonniere noch Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.